0: Das ist eine grosse Ehre für mich, dass ich bei euch bin. Ich habe so viel gehört von euch so viel schon Podcasts geschaut, kenne etliche Leute von euch, von Reisen, die meine Frau und ich leiten. Und darum ist es mir eine besondere Ehre, als der Edo Belli bei uns war, schon im Januar im letzten, kam er natürlich mit seinem evangelistischen Feuer in die Parkarena. Mit was denn sonst, oder? Darum habe ich ihn ja äh, wenn man auswärts ist, wird mir ja von seinem Herzensthema reden. Und wir hatten gerade einen Kickoff für den Alpha. Und er war so wie ein Durchlauferhitzer, dass der Alpha boden gekommen ist. Reto, du kommst wieder mal. Ich bin heute Morgen bei euch im Kino. Heute Morgen, was für ein wunderbarer Ort. Ich hätte mich dort gerade wohl gefühlt. An dieser Kaffeebar, glaube ich, hätte ich die Predigt gehört. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt vielleicht auch Produkte, die riesige Verpackung haben aber drinnen drin ist weniger als die Hülle verspricht. So bin ich heute Morgen auf die Tankstelle gegangen und habe eine Kinderüberraschung gekauft. Es war schliesslich eine Aktion heute Morgen. <lacht> Statt 96 gegen irgendwie 93 wenn er noch bei der Tankstelle da vorne gehen wollt. <lacht> Oder das ist etwa die Grösse der Kinderüberraschung, von außen, wenn sie ganz ist. Ah. Und dann von dieser grossen Schale bleibt dann noch so viel. Dann kann man das wieder auftun. Voilà. Nicht wahnsinnig viel. He? Gut, man kann Schalen essen. Aber irgendwie, wenn man das vergleicht miteinander, ist doch die Verpackung und das, was drin ist, ein ziemlich großer Unterschied. Ich kann mich im Auto noch erinnern als Bub ich meine, wir sind äh, knapp finanziell diheim. mein Vater war gsi im Glanerland und hat ganz ganzen kleinen Lohn. Und äh, dann, wenn die Großmutter zu Besuch ist, hat sie so an den Ostern schocke gebracht. Wisst ihr, die mit der Praline oben drüber. Kennen wir die? Und ich kann euch sagen, es hat Zeit gegeben, da es unter dem Deckel noch Praline drunter gehabt. <lacht> Wer hat das auch schon gesehen? So ein Ei, das nicht nur im Deckel drunter war, Praline gehabt hat? Und heute... Irgendwann habe ich auch wieder mal an der Ostern, Großmutter wieder zu Besuch gekommen, das Grüsse Zürich Grossmami, haben wir der gesagt. Und dann habe ich auch das Ei oben abgegessen, nicht mehr gewartet, bis ich an den Deckel ablupfe, und oh weh, es war leer. Gewesen. Einfach nichts drin. Manchmal scheint das Zufall, aber es ist natürlich kein Zufall. Vielleicht ist es auch schon so gegangen wie mir mit dem Parfüm, oder? Wenn wir Männer und Frauen wenn das Parfüm kaufen, wollen. ihr seid euch das alle gewöhnt, aber wo ich das noch nicht so gewöhnt bin, oder? dann ein Mann ist effektiv, oder? Und, äh, rational, oder? Geht an ein Gestell, schaut den Preis an und die Verpackung, <lacht> nimmt das Größte und möglichst günstig, wo noch gut schmeckt, oder? Ja, und dann bringst du es hei und dann merkst, Scheibe. So wenig drin. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, meine Frau kauft Parfüm selber. Es gibt, aber, es gibt aber nicht nur so ein Produkt, wo scheint es einen Haufen drin und es ist ein Huf Luft, sondern es gibt ein Menschen, wo die Verpackung schöner und prachtvoller ist als der Inhalt. Es gibt Menschen, die sind vor dem Vorhang und hinter dem Vorhang anders. Menschen, die in der Öffentlichkeit und im Privaten ein unterschiedliches, anderes Leben führen. Es gibt eine enorm grosse Sehnsucht nach authentischen Menschen in unserer Welt in der heutigen Zeit. Wir können hier im Duden noch nicht schauen, was alles authentisch heisst, aber ich möchte es zusammenfassend sagen, authentisch heisst, Schein und Sein stimmt übereinander. Authentisch Sie heisst She und Sie stimmt übereinander. Authentisch Leben meint hinter den Kulissen, und vor der Kulisse ist mir die gleiche Frau und der gleiche Mann. Und ich gewusst, dass es Menschen gibt, die redet, trinken, lachen und leben anders, je nachdem, wo sie gerade sind. Dem sage ich auch, sie spielen Theater. Fromme Menschen spielen Froms Theater. Nicht fromme Menschen spielen Anders Theater. Am authentischsten sind kleine Kinder. Eine Szene an der Gop... Ich bin ein Gop-Kind, oder? Eine Szene an der gop die Mutter mit dem kleinen Mädchen steht dort. Die Nachbarn sagt, «Hau, ah, so, wie geht's dir?» Und die Mutter sagt, «Fantastisch!» Und die Kleine sagt, so, «Mami, du hast doch gestern die ganze Nacht gebrüht und gesagt, ich mag jetzt nicht mehr.» Was stimmt jetzt? <lacht> Oberpeinlich, oder? Vielleicht sagt auch darum, Jesus, werdet wie ein Kind. Sie lernen schnell, nicht mehr authentisch zu sein. Spätestens sie in der Schule oder wenn Mami sagt, das machst du mir gar nicht mehr in der Kasse", gell Da lernt man, man ist ein bisschen anders und sagt ein anderes. Aber vielleicht hat darum Jesus gesagt, werdet wie ein Kind. Ich höre als Pester und Leiter von der GVC, Bewegung und von der Quellenhofstiftung, eine grosse Stiftung, höre ich, zur Hochrisikogruppe. Wenn ich auswärts Predige, dann wäre es für mich einfach, der Charismatiker, der Charismatiker, der Evangelikale, ein Evangelikale, mit dem Team, ein geistlicher Vater, wie ist eigentlich ein geistlicher Vater? Einfach so das, was man von mir so erwartet, wie man denkt, wie ich so reden und so, da gehöre ich zur Hochrisikogruppe dass ich mich irgendwie anpassen und irgendwie anders bin, je nachdem, wo ich gerade bin. Vielleicht gehörst du auch zu einer Hochrisikogruppe. Aber eigentlich gehören wir alle ein bisschen zu den Menschen, die in Gefahr stehen, mehr zu scheinen, als wir wirklich sind. Ihr kennt doch das, was sagen denn die Leute? Dazu zieht Jesus, hat auch so eine Hochrisikogruppe gegeben. Ich lese davon Matthäus 23, 1-5 und Jesus hat nicht wahnsinnig Freude an diesen Leuten. Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sagte, «Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Alles, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut.» Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie schüren schwere und unerträgliche Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen diese nicht mit einem Finger bewegen. Alle Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsrinnen breit und die Säume an ihren Wändern groß.» Und noch 27 und 28, weh euch schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber inwendig voller Totengebeine und voller Unreinheit sind.» Das sind relativ härte Worte und das geht natürlich niemand von uns heute Morgen etwas an. Weil wir sind alle anders. Wir gehen miteinander ins Alte Testament und mich faszinieren zwei Könige. Ich bin sowieso ein Mensch vom Alten Testament, weil ich ein einfacher Mensch bin. Und im Alten Testament stehen immer so Bilder für Worte vom Neuen Testament. Und zwei Könige, die mir enorm gefallen, das Saul und David. Sie haben beide Fehler gemacht. Wir können jetzt überlegen, welche mehr. Vermutlich hat David die gröberen Fehler gemacht als der Saul. Und doch haben sie anders geändert. Warum? Als der Saul vom Krieg gegen die Amalekite heimgekommen hat der Samuel gesehen und gesagt: Hey, Samuel, ich alles erfüllt. Der Samuel sagt: Hallo? Was ist denn das in meinen Ohren? Das Blöcke von diesen Tieren hat Gott nicht gesagt: Ja, ich habe alles erfüllt. Samuel, ja. äh, Saul, der Samuel hat Das stimmt nicht. Mol, alles erfüllt, das stimmt nicht. Ja, weisst, die Menschen haben gesagt, und ich habe ein bisschen Schiss und denkt, dachte, du musst schauen dass du auf dem Thron bleibst. Und dann Samuel gesagt zum Saul, Saul, Gott hat dich abgesetzt. Und was sagt jetzt da der Saul? 1. Samuel 15, 30. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn deinen Gott anbeten. Showtime. Ich habe gesündigt, aber jetzt kommst du mit mir und jetzt ehrst mich vor der Ältesten, ist mit Reputation und mit Tönden, wie wenn nichts passiert wäre. Das war das auch. Und ich glaube, das hat uns vollbracht. Anders, der David. Das ist auch ein Mann auch ein Prophet, Nathan, und gesagt, David, du bist der Mann du hast gesündigt, und zwar gröbst. Und was sagt der David? Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine Sünde steht vor mir. Der David hat das Lied dichtet, vorzusingen beim Volk, und hat seinen Fall, sein Vergehen, seine Schuld bekannt. Der David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Warum? Ich glaube, er hat wirklich mehr gesündigt als der Auge. Gröbere Sachen gemacht. Aber, es war ein authentischer Mann. Ein Mann, der zu seinen Fehlern gestanden ist. Ein Mann, der zu seiner Schattenseite gestanden ist. Und ein Mann, der nicht Showtime machen möchte, sondern sagen, yes, ich bin der Mann. Es tut mir mega leid. Und umgekehrt ist. Authentisches Leben gehört zu mir. Darum rede ich heute Morgen so gern drüber. Es ist mein Herzschlag. Es gehört auch zu meiner Person, ein Stück weit auch zu unserer Chile, die jeder Leiter immer prägt. Warum ist für mich das authentische Leben so wichtig? Wo habe ich es her? Wo habe ich es gelehrt? Dass ich es nicht mehr missen und nicht mehr anders leben kann? Erstens aus der Bibel. Wir sind wieder beim Alten Testament. Die Bibel ist dermaßen authentisch. Das begeistert mich nach so vielen Jahren immer und immer wieder. Wenn ich es lesen. wenn ich sehe einen Elia nach einem Kampf mit dem Balspriester und der Mon von der Isabel flüchten, wie sie sagt, ich bringe ihn um. Und ich sehe ihn auf der Flucht, wo er dort abliegt und sagt, ich will sterben, sagt so kennen Sie mir fertig, Schluss, aus, Amen. Der, der vorhin noch gegen hunderte von Walspriestern gekämpft hat, wo noch glaubt hat, wie ein Reis, plötzlich, Peng, im Boden, hat will sterben. Ich sehe den dem Mann in eine brutale Schöpfungsdepression. Oder wenn ich die Jeremia anschaue, was hat der gemacht als, als, als Prophet gemacht? Weißt du, da musst du dich warm anziehen. Der Jeremia. Und plötzlich sagt er, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Verflucht ist der Tag, wo dem meine Mutter gesagt hat, sie ist ein Sohn. Wow. Und der Mose, und plötzlich aufsteht und sagt, habe ich das Volk geboren, Gott? Töt mich lieber, bring mich um, ich habe es satt, ich mag nicht mehr. Oder wenn ich schaue, ein Noah, der Füdle Blut in seinem Zelt drin liegt. Besoffen, total besoffen. Wenn ich einen Abraham anschaue, was er für Fehler gemacht hat. Wenn ich den Köbel, den Jakob vom Alten Testament anschaue, oder? Der bescheissige hung, oder? Verse Fersenhalter heisst es. Und dann fragst du dich, würde ich auch so Biografien schreiben? Wenn ich von meinen Helden rede, dann sicher nicht. Hallo? Und wenn ihr die älteren Biografien anschaut, die ich lisse enorm gerne Biografien, ich lisse alle Biografien, die ich überkomme von geistlichen Müttern und Vätern, aber auch von säkularen Leuten, die älteren, die sind immer so ein bisschen kitschig, oder? das war alles gut. Gewesen. Die neueren sind schon ein bisschen ehrlicher geworden. Aber Gott, das ist eine uralte Biografie, so alt, das ist so ehrlich, warum denn? Er könnte doch seine Helden besser anstellen. Er könnte sagen, schau mal, was für Helden sie sind. Aber er ist ganz ehrlich. So ehrlich, dass mir manchmal die Nase rümpft und denkt, Hallo? Ja gut, also. Authentisch. Die Bibel ist von der authentischen Bücher, die es überhaupt gibt. Und da sehen wir im Neuen Testament, Galater 2,11, wo der Paulus und Petrus sagen, weißt du, du bist im Fall nicht authentisch. Bei der Juden lebst du so, bei den Heide lebst du so, da machst du es so, da machst du es so. Gott im Fall nicht. Puh. Paulus und Petrus. Er war auch ein bisschen Haudeck, der Paulus. Also, das Alte Testament prägt mich immer wieder. Es hilft mir selber, authentisch zu sein. Das Zweite, wo mir geholfen hat und hilft, authentisch zu sein, ist mein Vater, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Er war ja reformierter Pfarrer. Er war Aufbau, Telefonseelsorg, die dargebotene Hand, dann Spitalpfarrer am Schluss noch. Mein Vater war ein schwacher Mensch. Ich habe ich auch in Buch, gib nicht auf, so geschrieben. Er ich einverstanden, dass ich das öffentlich schreibe. Er war ein schwacher Mensch. Er hatte viele Fehler. Habe ein paar Mal elend gestolpert in seinem Leben. Gestolpert. Aber, weil er authentisch war, habe ich gelernt, das Kind, was es heisst, im Glauben zu kämpfen. Was es heißt, den Glauben trotz Versagen nicht aufzugeben. Was es heißt, immer wieder zurückzukriegen und wenn es auf der Ellenbogen ist, durch den Rektor, zu dem Gott zurück. Was das heißt Und das hat mich geprägt bis zum heutigen Tag. Liebe Mütter und Väter, ihr müsst nicht über Menschen sein, über Väter, über Mütter. Das Einzige, was ich euch wünsche, ist, dass ihr authentisch sind. Und euren Kindern erzählen von euren Schwierigkeiten und Schwächen, die ihr auch habt, aber auch von euren Stärken. Und ihnen helfen, dass sie lernen, wie kämpft man dann kämpft. Und dass Fehltritte zwar im Moment geschämt sind, aber von jedem Fehltritt wieder aufstehen kann. Das Nächste, wo mir geholfen hat, authentisch zu werden, ist mein Arsenal an Begrenzungen. Ich habe über viele Jahre Depressionen gehabt, darum liebe ich das so, die Geschichte von Elias zu lesen. Wo ich meine Frau hat müssen kurzfristig Einladungen absagen musste, die die Leute nicht verstanden haben, weil ich kurzfristig nicht mehr haben möge. Mich im Stuhl gesessen bin und gepriegt habe, wie ein kleiner Bub. Begrenzungen, sonst, die ich habe. Und ich will euch von einem sehr geschämige Moment in meinem Leben erzählen. Ich mit meiner Frau zusammen seit 19 Jahren. Familienferien oder Ferien für Familie und Single in Griechenland. Vier Wochen im Herbst. Ein paar von uns waren schon dabei. Es war vor drei oder vier Jahren. Es waren ganz viele Leute da. Und irgendwie, ich habe es nicht mehr geschnallt, ist mir über den Kopf ausgewachsen einfach nicht mehr mögen, irgendwie. Wenn du nicht mehr magst und etwas wächst zum Kopf aus, dann stehst du in die Gefahr, dass das Ventil nutzt. Und wir sind ein paar vom Team Freitagabend in Ausgang und ich habe viel zu viel getrunken. Ich bin heiko in die Ferienanlage. Jeder kennt mich auf der Anlage, jeder und jede. Ich bin richtig Jugendhaus runtergegangen, wo die Jungen sind. Da kommt mir einer von meinen Pässen, das Jugendpässe entgegen und sagt, Hannes, ich glaube, du sollst nicht mehr Zwei ehrenamtliche Leiterinnen haben mir gesagt, komm nicht mehr runter. holen, bringen nach Hause. Ja, nein, nein, mir geht's gut. Was meinst du eigentlich? Nein, also hallo. Er hat so lange geredet, bis er mich nach Hause gebracht hat. Stell stelle mir vor, ich mich mich am anderen Morgen geschämt habe bodenlos. Und dann war es mir noch traurig. <lacht> Warum erzähle ich euch das? Das kann jedem von uns passieren. Es ist nicht gut. Es ist kein Raum. Jugendpässe in der von den Hauptpässe das bei uns haben eine enorm gute Beziehung. Weil das hat die Beziehung nicht zerbrechen können, ich zu meinen Fehlern gestanden bin, ich meinem Team erklärt habe, was passiert ist, wenn ich ihnen versucht habe, aufzuzeigen, was passiert, wenn es nicht mehr schnallt und ein Ventil hat plötzlich und sich nicht mehr im Griff hat. Mein Arsenal, eine Begrenzung, hilft mir. Nicht mehr, jemandem etwas vorzumachen, sondern authentisch zu sein. Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, was ich erzählt habe, gell? Für mich gibt es eine grosse Frage heute Morgen. Unter welchen Augen lebst du? Mal das Auge haben, bitte. Was ist die grosse Frage. Hätten wir können authentisch sein oder nicht? Das ist die grosse Frage. Unter welchen Augen das wir leben? Lebst du unter den Augen von Gott? Oder lebst du und gehst du dein Leben unter den Augen von Menschen. Was sagen die Menschen? Was denken sie? Wie soll ich mich geben, dass ich ankomme, dass sie zufrieden sind mit mir? Jetzt sage ich ein bisschen wüsstes Wort. Dürfen darf man nicht beim Predigen, aber ich sage es trotzdem. Es ist genauso, wenn ich sage. Liebe Mann und Frau, es ist verdammt hart, unter den Augen der Menschen zu leben. so hart, unter den Augen der Menschen zu leben. Ich glaube, es ist vorletzten Jahren in Griechenland habe ich über das geredet, authentisch leben. Kurz Morgen, so Viertelstündli Und ein junger Mann zu mir, ich habe ich beim Volleyball spielen, völlig talentiert im Volleyball spielen, im Gegensatz zu mir. Hübsch, also ich meine, ich kann nicht so gut einschätzen, aber aus meiner Sicht hübsch. Und äh, bei den Frauen kann <lacht> ich es besser. Ich drauf. darauf, und ich habe gesehen, dass ich Volleyball spiele bei den Jungen. Er ist noch nicht auf dem Stuhl Er hat sich aus ihm Er hat einen Weinkrampf bekommen, hat sich nicht mehr erholen. Er sagt Hannes, ich kann nicht mehr. Was ich für eine Show abziehe, damit ich dabei bin. Was ich mache, damit mich die Leute toll finden. Ich bin nicht ich. Ich kann nicht mehr. Und dort auf der Terrasse. Und in den Tränen miteinander abgemacht. Dass er in seiner Clique, in seiner Jugendgruppe, der Erste wird sein, der, der authentisch leben. Und den Augen von Gott leben, nennt die Bibel auch, in der Ehrfurcht vor Gott leben. Ich möchte auch mitnehmen, Sprüche 19. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Ehrfurcht vor Gott haben, hat nicht mit Ach Angst zu tun. Ehrfurcht vor Gott hat mehr mit dem zu tun, was ich weiß, es ist entscheidend, wie er mich sieht. Es ist entscheidend, was er bei mich denkt. Es ist entscheidend, wie der Daddy, der Vater im Himmel mich sieht. Und für das braucht es natürlich ein Gottesbild, das Vaterbild. So wie es Jesus vorgelebt hat. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Damit du das kannst sagen ich lebe unter den Augen von Gott, ist es entscheidend, dieses Gottesbild zu haben. Wo der Gott, also ein Gott vom Herrichten und nicht vom Abrichten ist. Ein Gott, der wiederherstellt und nicht kaputt macht. Und wenn du das Gottesbild hast, von dem himmlischen Vater, nicht von dem alten, senilen Typ, der da auf einem Tröhnli höckelt und zuschaut, wie es geht, sondern von einem Vater, der interessiert, ist, uns Menschen mit einer grossen Barmherzigkeit, und so deine Identität gefestigt wird in dem Vater. Wisst du, was hat mir auch noch geholfen? Authentisch zu sein. Ich habe vor 25 Jahren die gegründet, für Menschen am Rampen der Gesellschaft. Und in der Pionierzeit bin ich viel mit Menschen zusammen, gewesen am Rampen der Gesellschaft. Ich habe auf der geschafft, in der noch, wer sich mal erinnern, halbzeit dort unten gewesen, und Drogensüchtige betreut, und zu mir heimgenommen die Familie und... Man hat in Nacht mit dem Messer in der Hand im Schlafzimmer hingestanden. Das ganze Programm. Weißt du, was sie mich gelehrt haben. Mach einmal an einem kaputten Menschen etwas vor. Wie kaputter Menschen sind, die verletzen sie sind. Die mehr merken es, ob du ihnen das Theater vorspielst oder nicht. Die mehr merken es, ob du authentisch sagst oder nicht. Und das ist etwas vom Entscheidendsten einer Mitarbeiterstiftung, wo ich erwarte von ihnen. dann ich immer wieder sagen, sie sind authentisch. Wie sie merken es sowieso. Unter wie viel Druck leben doch Menschen, weil sie anderen Sachen mit vormachen wo die sie gar nicht sind. Wie sie von ihrem Glück schwärmen, dabei ist gar nicht so viel dahinter. Wie sie von ihrem Erfolg redet, dabei ist auch eine Lehre mit dahinter. Oder wie nach einer Scheidung manchmal Artikel kommen in einer Zeitung von Berühmten, wo dann die Frau oder Mann sagt, ja meine Kinder sind besser, sie haben jetzt zwei die oder, <lacht> und als ich eine nicht bin, haben wir zwei wollen, ohne Sex zusammen miteinander in die Tee gegangen. Und ich hatte einen Mitarbeiter bei mir im Büro und der hat jeden Montagmorgen seine sexuellen Abenteuer mit seiner Freundin erzählt. Und es war ziemlich ausführlich, was er gemacht hat. Und ich habe immer gedacht, wow. Boah. Als ich gehiratet war, ich gesehen, technisch nicht möglich So geht doch, oder nicht? Genau, so geht doch, oder? Und du denkst, wow, in so vielen Sachen. Wow, was für eine Frau, was für ein Mann. Leck hat dir das im Griff mit den Kindern? Leck hat der das im Griff? war geht dem das gut? Dann merkst du, ich frage mich, warum so viele Menschen scheitern, stars, Politiker, Pastoren, aber auch ganz normale Menschen, die nicht nur im Skiwerfer verliert stehen. Wir verschrecken ja manchmal, wir die Geschichten von Mann und Frauen, die gescheitert sind. Und von vielen hören wir es nicht. Sie leben unter den Augen der Menschen. Ich habe einen Freund, einen Pastor, wir sie regelmäßig getroffen. Ich habe gesagt, was machst du am Montag? Liesst ist auch im Garten auf dem Liegestuhl? Nein, nein, da könnt ihr noch die Leute von der Kirche vorbeikommen. Dann sage ich, meine Leute, die dich vorbeikommen, freuen sich an den Pastor auf dem Liegestuhl am Montag. Sie sagen, das schönste Geschenk ist, dass er die machen ein ausgeruhter Pastor. Ich schon drei Monate ist er weg vom Fenster und miteinander gegangen. Noch drei Monate. Nicht authentisch gelebt. Wie gut ist, doch darf ich ein David sein, muss ich ein Saul sein. Hey, ich bin im google go google wo dann sonst. Und unter authentischem Mensch und so triffst du rund zwei Millionen Treffer. Das ist also das Thema. Und da bin ich auf etwas gestoßen: Kreis authentisch zusammen sein. Wir trudeln jeweils ab 13 Uhr ein. Von 13.30 bis 17.30 Uhr sind wir authentisch. los? <lacht> <lacht> und danach... Bis etwa 19 Uhr genießen wir das Zusammensein <lacht> und die mitgebrachten Köstlichkeiten. Scheibe! <lacht> kannst du doch auch nicht sein, oder? Und danach genießen wir es, das nachdem wir authentisch waren. Kommen wir zum Schluss. Ich träume von Chile, Wo und Menschen die authentisch sind ich meine, mit authentisch sein nicht weinerlich. sind nicht alles arme und alles Versäger. Menschen, die zu ihren Stärken stehen. Menschen, die zu dem stehen, was sie können, aber auch zu ihren Fehlern. Und ich stehe offen zu dem, was ich kann. Aber ich stehe auch offen zu dem, was ich versagt habe. Ich träume von vielen, wo Menschen authentisch sein können. Ich träume von vielen, was es zulässt, dass ihre Pastoren und ehrenamtliche Mitarbeiter authentisch sein können und trotzdem respektiert, geehrt und geschätzt sind. Ich träume von Kleingruppen, wie die immer heissen bei euch. In denen Menschen dürfen sein, was sie sind, mit Stärken. Mit dem, was sie können. Halleluja! Feiern wir doch unsere Stärken. stimmen wir auch zum Anderen. Ich träume von Vätern und Müttern gegenüber ihren Kindern authentisch leben, wo helfen, wie man umgeht, mit Versagen und mit Grenzen. Wisst ihr, wenn ich im Schlafzimmer, gehört es ja eh. Aber es ist erst dann safe place für Kids, wenn er dazu steht, was los ist, je nach Alter. Ich träume von Singles, was stöhnt dazu, was alles toll ist als Single. Aber auch zu dem stehen, was sie vielleicht vermissen. Ich träume von Menschen, wie ihre Angst zugehen. Nicht schön redet, aber auch Erfolg feiert. Vielleicht bist du in deinem Umfeld der Erste. Liebe, Chile, liebe Männer und Frauen, wo Kultur Kultur der Authentizität herrscht, das ist ein Safe Place. Das ist ein sicherer Platz. Das ist ein Platz, wo Menschen heil werden können. Mit inneren Wunden. Menschen, die verletzt sind. Menschen, die sich überfordert fühlen. Menschen, die sich im Hamsterrad fühlen. Menschen, die, wo, die es rausspickt. Weil es ein safe place ist. Amen. Darf ich euch bitte, bitten, zum Aufstehen, sich noch zu Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das mich dermaßen geprägt hat und heute noch prägt. Danke dir, dass du authentische Biografien uns gibst. Danke dir für die Frauen und Männer, die rausstechen durch unser Glauben Aber auch du zeigst uns Heilig Geist ihre Schattenseite. Es ist so gut, dein Wort zu lesen. Es ist so fantastisch. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir wieder Menschen werden können. So wie ein David. Und wenn es heute Morgen Menschen da hat, die im Verborgenen so Altlasten haben in ihrem Leben, wo immer in die immer wieder führten kommen und sie decken es immer wieder, dass sie heute Morgen sagen können, jetzt ist es fertig. Ich bringe die Altlast das Licht. Ich bringe mein Leben, mein Schattenleben, ein Licht. Damit ich nachher kann wieder allen gleich in die Augen schauen. Danke vielmals. Auf morgen sollen Morgen sein vom Aufschnaufen. Morgen, wo ein Stück Freiheit entsteht. Lass uns, allmächtige Gott, unter deinen Augen laufen und in eine gütige Vateraugen und in eine liebende Vateraugen wo sagt meine Tochter es ist gut mein Sohn es ist gut Amen